0: Välkommen tillbaka till podcast Rossoneri I vanliga fall pratar vi 90% Milan och 10% massorna dynga. Idag hade det ja, nämligen tvärtom Jag bjudit in vänner från Tyskland, Liverpool, Spurs, Arsenal, Inter, Juve, Barça och United I denna ordning för att prata om den här Super League, Superliga Den gick ju ungefär, ungefär som mitt halsvirus Snabbt som fan och sen inte åt helvete Men vi kommer nog bätta av tankar. tycker, frågorna blev blivit såklart reviderade som att det här har gått väldigt fort från min första kontakt till väl inspelning för de sista samtalen. Vårt nätverk har vi Milan Klubb Svetska och svenska fans. Så är in där för att ratta in Milan nyheter. Men tycker vi bjuder in den första gästen direkt det blir rätt så snabbt tempo mellan. Vi köttar ungefär i 90 minuter så håll till Gud och åt en stor tack till alla mina gäster som har gjort det fantastiskt bra. Okej okay, Kevin, du bloggar på fotbollskanalen och är med i podcasten Klacken nu.
1: Stämmer bra det. Stämmer, Stämmer bra det.
0: Och så att vi som är fotbollsintresserade har inga missat Superlig. Och jag tar ungefär samma fråga till alla Nu är du ut från ett tysklandsperspektiv Eller lagen därifrån har stått emot Ska vi också först säga. just nu Ska sägas däremot De här två sidorna av myntet Har du en avsikt kring det här Kring en superligist stort Tänker du? dig Ja alltså det är ju en stor fråga såklart
1: Nej men alltså Först och främst är jag emot Denna sortens deformering eller vad man nu ska kalla det det här är ju en fotbollsrevolution utan det slike vi får uppleva i, i realtid som jag tycker är, är, är galen Det är som de sa, jag såg att Sky hade någon inside man och då frågade de om det här kalla kriget Eller vad ska man kalla det här för någon form av krig Och då sa han att det, det är som att man har släppt en atombomb eh, ner i fotbollsvärlden Och det är väl precis det som har hänt, allt känns upp och ner man vet inte riktigt vad som kommer ske Det är två parter som man ska vara tydlig med Det är ju ingen som har helt rent mjöl i någon av påsarna Så vi har UEFA och FIFA på ena sidan som har gjort skit, Men samtidigt har vi den här Superligan som drar det till en helt ny nivå av Vart man blir helt byfärdig, i alla fall jag personligen Jag mår illa för att jag vet inte riktigt vart man ska landa någonstans Och man har väl inte landat ännu med tanke på att det, det händer just nu
0: Finns det någonting positivt? Är det bara för att få perspektiv på båda
1: sidorna? Jag har försökt själv tänka lite i de där banorna. Det som jag jag pratat med ett par kollegor här nyligen och det som man ser just nu händer till exempel i England. Boris Johnson är ju en, 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 en politiker som vet hur man kör populistisk politik så att säga. Och han är ju väldigt tydlig med att han vill göra allt i sin makt. För att de engelska klubbarna inte ska kunna medverka i Superliga Och om det betyder nu att, att de inte kan spela i sina respektive arenor På grund av tillstånd eller så Så tror jag att han skulle kunna köra igenom det Och om man på något sätt ska se någon gnutta ljus där Är ju kanske så att de engelska lagen De har ju genom de senaste åren, årtionden sedan början på 2000-talet Fått mer och mer ägare All respekt till ägarna Alla ägarna är inte sådana Men det finns några ägare som verkligen bara är ute efter business och en form av profit i det hela. Och det betyder ju i slutändan att det här är ingen hemlighet att man vill på något vis maximera sin, sitt företagsamhet i det hela. Och företagsamheten i detta fall är då de här fotbollsklubbarna. Och då blir fotbollen sekundär. Och det är det som händer nu med den här Superlig. De vill dra så mycket pengar som möjligt in i kassan. Men skulle Boris Johnson och England som nu är inte med i EU så de kan ju göra lite mer vad de vill enkelt sagt Om de skulle lyckas med att säga nej vet ni vad ni får inte ha engelska ägare Ni får inte ha eh, såna här ägare i era klubbar Eller dra igenom någon form av superreform Klubbar måste vara 51% procent medlemsägda likt Bundesliga och Allsvenskan Så skulle ju vara... För en fotbollsrampan som mig fantastiskt. Nu är det ju väldigt långdraget men det är väl det jag hoppas. Om man ska försöka se något positivt i det hela kanske kan ske. Det är långt dit om det än ska ske.
0: Men just till, till Tyskland då och lagen du följer där. Är det det enkla svaret att de är 51% vilket innebär att vi då fans på golvet att inte alls intresserade av det här som bara vill ha en kommers kring fotbollen som egentligen är grundat för oss på golvet från början?
1: Ja, jag skulle väl säga att det är den stora tyngden i det hela. All respekt till Karl-Heinz Rummenigge, alltså ordförande i Bayern München, och Watzke i, i Dortmund. Jag kan ju definitivt tänka mig att de blir lite, de vill inte erkänna det, men de blir självklart lite lockade av att på något sätt Ingå i en, en liga där man kan få in mer cash. Men de är också medvetna vad det är för föreningar de driver. Och också i den tyska fotbollskulturen, där det är väldigt tydligt vart man försöker alltid främja fansen. Och Rummenigga och gänget i Bayern, de har genomfört vissa samarbeten. De har gjort vissa saker som definitivt ska kritiseras och ifrågasättas. Men de har aldrig gått till den punkten så som Superliga just nu. De har haft någon form av, ska man kalla det, balans. Missförstår mig gärna inte fel. Alltså, jag är medveten om att Bayern också har gjort väldigt konstiga konstig grejer genom åren. Men just den här biten. De har varit tydliga. Romer gick ut nu och sa att ja, vi har diskuterat en Superliga de senaste tio åren. Men det har alltid kommit till den punkten att vi vill göra det inom ramen av UEFA och FIFA. Där man på något vis ska lyckas eh, hitta en så bra lösning som möjligt för samtliga parter. Och, eh, jag hoppas väl på att det finns den godheten i den tyska fotbollen där. Och, eh, jag har hört många kommentarer av olika klubb, klubbsportchefer, tränare och sådant från Tyskland som verkligen eh, ja, kastar skit bokstavligen på Superliga. De tycker att det är förfärligt. Eh, sportchefen i Gladbach senast, Max Ebel, sa att jag vet inte om det här ska vara en liga för klubbar Som är rika eller som har stora skulder det är någonting som till exempel Real Madrid och Barcelona har de, de sitter verkligen i skiten med skulderna Och det här är kanske en utväg för dem Trots att de är på, på någon form Medlemsägda
0: Det blir ju svårt utifrån ditt perspektiv Kring Tyskland Men finns det en viss bitterhet I vissa klubbar som inte är med Den lättare då och slår stora trumman Eller hur tror du Dessutom Dubbel fråga Resterande ligor som då tappar sina tre toppklubbar Hur tror du intresset för den ligan ekonomiskt sett kommer att påverka dem?
1: Till en andra frågan först då Jag skulle väl säga att det, det blir självklart ett tapp i första hand om det här nu genomförs Det är som sagt så jäkla svårt på något vis se det framför sig Men vi säger nu att, att Superliga genomförs på det här sättet som, det, som de vill Samtidigt vill ju inte förbunden ha de här lagen i sina ligor så då kommer de spela sin så kallade plastikliga för sig samtidigt som de nationella ligorna kör utan dem och då kommer det bli ett inomtapp. Men samtidigt kanske det finns en form av... Ny tänk, alltså lag som West Ham Lag som Leicester Får, får bygga en ny dynasti Och kanske vara de stora klubbarna i, I sin inhemska liga Likt i Spanien då Att man har ett Sevilla, ett Real Sociedad och så, Som kommer dominera den inhemska liga Men det, är ju, det kommer ju vara en bitterhet I alla fall de närmaste 5 till tio åren minst Vart man hela tiden kommer säga Ja nu vann de liga men ja, då spelar inte De här, de här lagen med. Man hör tydligt är ju att de här som genomför Superliga, de, de gör det här långsiktigt De har ju Man har ju hört citat av dem att de var medvetna Om den här shitstormen Om man nu får kalla det så, skulle komma Och därför har de också skrivit kontrakt Med samtliga toppklubbar På 23 år De ser igenom, ja nu får det vara ett par skitår Men sen kommer den här yngre generationen Tyvärr, jag är inte en av dem Jag gissar på att det är Tioåringarna och sådant som som inte har uppvuxit på samma sätt som vi har gjort, om man nu får tala för oss båda Vart man ser fotbollen på vårt sätt De, de vill kanske ha med den här fotbollen kortare matcher Eller de vill ha toppmöten efter toppmöten Och då kommer Superligan om ja, tio år vara en, en vardag på ett sätt
0: Finns det en viss bitterhet i vissa klubbar som inte är med, den lättare att slå på stora trumman?
1: Jag har inte sett eller hört något sånt. Jag tror mest att det finns en form av lättnad av många ändå. Sen umgås jag och är jag i en krets där man är lite mer fotbollsromantisk och väldigt nördig i det hela. Då, då vill man ju helst inte att fotbollen ska tappa sina rötter. Jag kan tänka mig definitivt att det finns ute i världen en hel del som tänker fan, varför inte mitt lag i den där superliga men... Överlag tror jag ändå att det finns en form av lättnad att man inte är med där, samtidigt som det finns en form av aggression att de genomför det här och förstör också för de andra klubbarna För det är ju en näringskedja vi pratar om här. Ändå om PRS gick ut här, gamla president, och sa att när haj fotbollen och att vi kommer skänka pengar ner i ledet så, så känns det väldigt. Ja, jag vet inte. Jag har svårt att tro det på ett sätt. Det, det är ett haveri.
0: <laughs> på tal om de här fotbollssummantikerna och Kanske eller generationen. Jag spelar ju ofta just Chalke 04 i Championship Männen 0102. De verkar lite vara på tapeten. Var bara kort. Är de riskzoner eller aktuella för viprummet eller inte?
2: Jag har sett också lite
1: grejer och skämsamheter med att ta vår klubb, vi behöver pengar. Jag har svårt att se att det sker. Jag har väldigt svårt att se att det sker Till exempel Schalke som sagt En av Tysklands största klubbar De har en enorm ekonomisk kris just nu jag, jag kan inte se att de går med i en superliga Och sen vad ska de göra i superligan där? De, kommer ju, de kommer ju bli så överkörda som bara den Jag tänker redan på lag som Arsenal och Tottenham. All respekt till dem Men de kommer, ju bli, de kommer ju få det så jäkla jobbigt i den här superliga. Ja, men, de kommer inte medan också på den här den. Ja, och Milan också. Eh, definitivt. Alltså det, är ju, det är ju all respekt i de här klubbarna som man pratar om är, de är storklubbar. Det är inget snack om saker. Milan har en fantastisk fin historik. Arsenal har också gjort det väldigt bra. Spurs kanske inte lika många titlar som de här, men det här är klubbar som inte alls har levererat på den högsta nivå Om man bara ser till Champions League och hjälper de senaste åren. Eh, där vet du ju mycket bättre när, när Milan spelar Champions League senast. Att då de ska spela mot Real Madrid och sitt och Liverpool dag in och dag ut. nej Men det är pengar styrt som sagt Det är, det är bokstavligen pengar styrt de, de är verkligen först och främst ute efter Att få in en profit Och därefter är fotbollen sekundära
0: Du Kevin, stort tack för klokor De som hör detta Och vill följa dig Och kanske mer om Tysklands Var kan man, var, eller var hittar man dig Eller vad heter du på Twitter?
1: Ja det är enklast att nå mig på Twitter som sagt Då är det Kevin-Bade Kevin med e bara Och sen får man jättegärna kika in på min Tysklandsblogg på fotbollskanalen där, där jag skriver regelbundet om Den fina tyska fotbollen Eller om en Tyskland Förknippad person Ibland svär man ju väg också på andra håll.
0: Du, står tack för kloka ord Så jag vill så på Twitter helt enkelt
1: Det gör vi min vän Sköt om dig
0: Tack så mycket, detsamma av vidare. Av vidare. Aina Mars. Ja, välkommen Robin från Liverpool-podden. Är det, är det namnet eller är det LFC? Uh,
3: LFC-podden Multiple vi köra. Ja, så
0: uh, kör det. Och ni pratar jättemycket om uh, Champions League 2007, misstänker jag. Den äh, har bara fladdrat förbi, men ä, två år tidigare så är vi fast. <laughs> är något, ja, den har jag helt och på, bort till den du pratar ja. om. Den har aldrig hänt. Ja. Ja, det Är Det äh, Vi kör direkt äh, Super League. Ingen har missat det. Men jag skrev frågan till dig: Det finns två sidor av myntet. Hur är då din tanke kring just Liverpool-perspektivet?
3: Som du säger, det är äh, turdelat äh, kring det. Alltså, steg ett är ju att den här idén är helt idiotisk Men steg två Samtidigt som man får med sig Det är att de flesta idéer Som tas av olika styrande organ just nu Är helt åt helvete Det är ju såklart på något sätt Kanske är sunt och bra Att någon gick nästan Eller gick över gränsen nu För att verkligen väcka den Ilska som nu har legat och grutt i menar, 10, 15, 20 år Hos fans och Det här fick allting att rinna över Samtidigt så ser man då att UEFA liksom i, i nästan skymunden av såklart ljuset på den här Superligan klubbar igenom ett nytt Champions League-format som mer eller mindre absolut inte identiskt och absolut inte med den definitiva låsningen som Superlig har. Så finns det ändå väldigt tydliga gränsdragning mot att vi vill fortsätta de riktigt, riktigt stora klubbarna och vi vill att de ska förenkla och komma ut i de här turneringarna och så vidare. Så, så min syn på det hela är, liksom, den är att det som Superlig vill försöka skapa och stå för, det är helt och helvete tycker jag. Och det som UEFA någonstans kontrar med är lika jävla dåligt i stort sett. Och eh, debatten som borde vara nu när vi väl har fått stopp på Superlig om vi får det det borde ju vara att se till att vi förstår på all den andra skiten också, egentligen.
0: Man och du tror inte Super League kommer att bli någonting?
3: Jag skulle ge det att det blir liksom i exakt den formen som de har kommunicerat via klubbarnas hemsida, via sin egen ny profil och så vidare. Jag ger dig kanske 5-10% sannolikhet att det blir bra kanske det blir någon variant. Men högst roligt så tror jag det blir att de får gehör hos UEFA och FIFA. Kanske banterna ner på landskampar tror jag klubblagen är väldigt intresserade av. De vill ha ytterligare makt. och vill ha större del av pengakakan från klubblagsturneringarna. De vill ha lite mer garantier på att även vid liksom en dålig säsong så kan de kvalificera sig för de stora turneringarna om de så att säga på pappret anses vara en stor klubb. Men vi är jävligt långt ifrån att liksom, sista ordet i det här är i alla fall. Och det är inte så att det är klubbat är klart och vi körs på måndag. Liksom. Utan det här kommer att diskuteras i ända de nästa veckorna.
0: Det är som säger, det är jättemycket kring det. Och också klart att regierna var ju ganska väntade som sagt. Och även din gamla kompis Gary Neville med fler varit ut och diskuterat detta. Men någonstans så känns det som att spelarna kommer klämma också där med landskamper. Hur... Tror du det resonemanget kommer att gå kring spelarna i våra respektive klubbar?
3: Alltså för det första så verkade det ju av, av allt det dömme var det var olagligt att stänga av spelarna från landslag på grund av att de eventuellt skulle spela för en annan alltså en klubb i en specifik liga. Det Alltså det går emot liksom EUs lagstiftning om en, om en fri arbetsmarknad och fri rörlighet och, och allt möjligt. Så det här, det här verkar ju bara vara en mängd dumma hot. Sen så är det ju på jävligt att det blir spelarna och ledarna som kommer i, i kläm. Som Liverpools reporter själv så var ju vi, vi började först ut att spela match av alla de här tolv klubbarna äh, i månespel och äh, då blev det ju liksom Jürgen Klopp som får stå och besvarar frågorna. Det blev James Milner efter matchen medan då några giriga ägare sitter på andra sidan att Stanten, uh, och ja bara trycka på knappen till att starta det här projektet och så är det spel och ledare som ska stå där och någonstans äh, absolut inte försvarade både, både Klopp och Milner i deras fall var ju tydliga med att det här var inget de egentligen vill och önskar och hoppas kanske blir verklighet men det är ändå de som ska stå och ta kulan för det och, och svara på frågorna och äh, det är ju en situation som också förlöjligar det här projektet något så enormt att det är ägarna som trycker iväg det och sen är det spelare och ledare som uppenbarligen verkar stå i kläm. Det är ju som du säger även om det det så det diskuteras, jag tror inte det händer det här med att de kan förbjuda dem på landslagsspel och så vidare oavsett vad som sker. Men att det ens är det som diskuteras istället för att det diskuteras ägarnas liksom, existens eller om de ska få vara kvar som klubbägare och så vidare. Det är ju det vi borde fråga oss inte vilken situation spelarna ställer sig bara för att de råkar tillhöra en klubb vars ägare väljer att ingå nya affärsavtal.
0: Det är mycket spelare åt en. Äh, vi pratar Gary, även din kompis i Reefördaren och Roy Keen. Men även en bekant till mig, Carragher, har ju varit ute och varit väldigt tydlig om vad de tycker om det här. Vad tror du, om nu vi leker med tanken att det blir en verklighet, vad händer med ligan och de resterande klubbarna som så fall ska göra upp om mästerskapen? Det som är Superligans alltså utgångspunkt i detta,
3: det är, har ju ingen alls påverkan på ligaspelet. Äh, sen kanske det kommer få det och det är ju så, diskussionerna är, blir snabbt nu här. Men Superligan... Är ju tänkt som en ersättning till Champions League och till Europaspel. De har ju haft fullständigt, liksom, deras visioner och tiden varit att vara kvar i ligorna. Däremot så använder ju UEFA, FIFA och Zin då i sin tur som ner på liganivå detta för att verkligen skrämma dem och starta den här enorma kampen som nu liksom bedrivs på, på öppen gata här mellan de stora organisationerna. Men Superligan, om vi tar de sex Premier League-klubbarna, som ingår i det Superliga-konceptet. De har ju aldrig uttalat att de har något intresse av att lämna Premier League. Deras högsta dröm är att vara en del av Premier League i det vanliga veckospelet. Och sen har de en Superliga, de spelar vi senare. Det kan man tycka vad man vill om det, och det är helt blir idiotiskt, tycker jag. Men deras visioner har varit att vara kvar i Premier League. Sen kommer det aldrig hända heller att de lämnar Premier League. på vad skulle liksom lag som Sheffield United och Leeds och Premier League som styrar något. Vad tror de att de har sålt en tv rättighet fram till 2028? Där det är de här på pappret och med respekt liksom, med de lagen som ska göra upp. Och att det skulle ge dem samma pengar. Alltså alla förlorar på en situation där det kastas den här typen av sten mot varandra. Så återigen, då tror jag att vi kommer till slut landa i... Ja, någon form av mellanting alla, kommer, alla är beroende av varandra här Alltså klubbarna, om vi säger de mindre klubbarna Är jätteberoende av de stora drakarna Och behöver dem i det inhemska spelet De vill att de ska komma till deras arenor Och locka fans och fylla läktare De vill liksom ha den, alltså den konkurrensen som det är i Att ställas mot de här stora klubbarna Och Premier League vägt Det är ju också därför alltså Det är till och med på Boris Johnsons Premiarmittons nivå nu Att liksom säkerställa att man hittar ett sätt att behålla dem inom den engelska fotbollen För annars kommer liksom hela pyramiden i England för alla också Så de kommer aldrig lämna den engelska fotbollen i alla fall Det är jag inte så säker på
0: Men just det är ju det som också gör det så jävla svårt För att alla är flora som du säger Och eh, kan komma till sin spets att Liverpool etc Bara antingen så får ni ha konceptet och välja bort eh, Super League, Som man, man kanske redan skrivit på Jag vet inte exakt bakom kulisserna Eller vice versa Alltså det är det, det som säger att båda sitter med SS-tjänster som i spelet.
3: Jag skulle säga att eh, nog är, eh, tyvärr som alltid så är det de stora klubbarna som sitter med den bästa handen, är jag rätt så säker på.
0: Som att säga, de vill inte heller lämna sin domestic league såklart.
3: Jag tror inte det är heller går att eh, genomföra rent eh, lagstiftande. Alltså de har, de har sin plats, de har spelat sig till sin plats i den här så de kan inte bestämma att de inte får vara med. Så, så det, det tror jag inte heller kommer att ske. Det är därför som sagt, jag, jag tror heller inte på idén i slutändan att den kommer att bli verklighet. Men jag tror att de kommer att få gehör på vissa krav där det finns en problematik de har sett väldigt länge. Där de tycker, och det kan man ju tycka är helt jävla absurd, men de tycker ju de här stora klubbarna att de får för liten del av den ekonomiska kakan. De tycker att det är de som ser till att de här rättigheterna blir sålda. De tycker att det är de som ser till att UEFA har världens... Kanske då finaste klubblagsturnering Det är inte UEFA på grund av hur de äh, Vilka att de var bra Champions League Eller på att de dunkar på med liksom Mästerskapsfinaler i Bakou Eller något annat skit som bara en jävla massa buffens stopp håller på med utan det är ju klubbarna som bygger den turneringen Och klubbarna vill ha en större del av kakan Idag går var ungefär hälften av pengarna Tillbaka till klubbarna och var fan tar resten Vägen och det förstår jag att de ifrågasätter Och det är det de vill säkerställa. Det här är inte liksom ett krig mot klubbar på inhemsk nivå. Det här är liksom en stor, det här är en fight mellan de tolv stora klubbarna och UEFA. Och det är ju därför det inte heller är överraskande att ett lag som PSG som sitter i stät på UEFA och som i sin tur liksom har katar som snurrar via FIFA upp och ner i alla de jävla leden inte är med i detta just nu. De hade varit först att anmäla sig annars. Utan det här är ett krig mellan de tolv klubbarna och UEFA. Och det är så jag tror vi i slutändan kommer att se Lösningen på problemet är att de tror På något sätt kommer överens om en bättre Lösning på
0: Du, Jag sticker mellan med en liten Minuföljfråga som egentligen är skistor Kanske och, och om du inte kan ta dem på uppslut Så får du passa mm. Det är ju det här med, med den jävla politiken Som vi tyvärr inte kan blunda för Och just era lag då i UK Ni är ju inte med mm. EU längre Tror att det spelar roll i den här processen Och allt jävla ståhej kring besluten? Nej, inte varje år kan tyda
3: än så länge jag tror varken det är Förenklade eller försvårade Av det lilla lilla man har kunnat läsa Till av hur man liksom har gått Tillväga ja, i de Beslutsfattande processerna Däremot så kan vi tycka det är väldigt ironiskt Att en premiärminister som Boris Johnson Som var den ledande Personen bakom att genomföra En brexit och få England att lämna Ett solidariskt ansvar Inom en europeisk union nu tycker Att sex stycken fotbollsklubbar är giriga För att de delvis eventuellt då, enligt honom, lämnar ett solidariskt ansvar i en union som Premier League skulle vara eller som den inhemska fotbollen är. Men eh, att han har eh, ett par fel i huvudet har väl eh, de flesta vetat länge. så Men det är inget, jag tror inte det är något egentligen med, med Brexit och reglerna i sig som liksom har trivit fram detta utan det här har nog av allt att tyda lägga att det har liksom puttrat ganska länge och säkerligen till och med också ska långt innan Brexit aktualiseras.
0: Just politiken och EFA nu, kanske man får censurera sig själv Men deras gemensamma nämner är väl just hyckleriet mm. Det är många som är ute och, och, och bölar på sitt sätt Men om nu du skulle bli en verket med en form av League, Kommer du eh, sluta följa ditt kära Liverpool? Absolut inte
3: för Mitt Liverpool handlar absolut inte om ägarna Däremot så kommer jag för evigt att hoppas att de här ägarna lämnar klubben igen och att man kan hitta en väg tillbaka. Men Liverpool är byggt av liksom 129 år av tradition. Det är byggt av spelare som har kommit och gått som har format den här klubben och supportrar. Den har gått i arv från generation till generation. Det är mamma och pappa som har tagit med sina barn på, på den första match och så vidare. Det här är liksom inte slutet för fotbollslaget Liverpool för historien om Liverpool för spelarna eller ledarna i Liverpool. Däremot så är det en mörk jävla dag för ägarna till Liverpool och att de framförallt är så jävla tondöva till vad de har fansen. Jag förstår, alltså jag kan förstå vissa ekonomiska argument kring det, jag kan förstå tankar bakom, men det första du väl alltid gör om du sitter i en ledande befattning är ju någon form av om vi ska kalla det marknadsundersökning du stämmer jag, är detta ens intressant Oavsett om det på pappret skulle kunna vara Positivt, står vi bakom det Nej, det gör inte Någon med koppling till det historiska Liverpool, och då ska ni ge ni och att göra det Sen, gör det inte Att jag och du slutar här på Liverpool Det tycker jag har varit en pinsam inställning Från jävligt många på Sociala medier de här första dagarna att Om detta blir verklighet och ger upp mitt lag För, alltså, det, det tycker jag nästan är lika Illa alltså så att Två stycken rika ägare som man inte har varit i din klubb i två, tre år kanske. Kommer in och tar ett jävligt dumt beslut och nu gör du upp en fotbollsklubb som har levt i över 100 år kanske. Det funkar inte. Man får vara kvar. Vi kommer kämpa för klubben. Man kommer lida med den. Man kommer att älska den. Man kommer liksom göra allt det som Sport och rent, att allt alltid gör med den. Det kommer du att kunna stänga av bara för att vi eventuellt spelar i något som heter Superliga istället för Champions League. Den kommer att tycka att det är säker säkerligen. Jag kommer att behöva förhålla mig till vilja just åka på den här typen av matcher. Var landar de här pengarna om jag gör detta eller detta som supporter och så vidare. Men stanna som supporter, det, det, de blir tyvärr inte av mig.
0: Du som Skåne-Robin, vilket allsvenskt lag klappar hjärtat för? Inget alls. Jag hejar endast och enbart på Liverpool. Så jag kunde tyvärr inte bry mig mindre än vad som sker i allsvenskan Fair enough Robin från LFC-podden. Stort tack för kloka ord och fortsätt göra er grej det ni gör med er podcast.
3: Du, tack själv. Du
4: tack så mycket Robin, behövs. Hej Hej. Okej, okay, välkommen
0: Erik från Tottenham-podden eller inom twitter podden Tottenham.
5: Tack så mycket. En ära att få vara med i sådana här sammanhang
0: Ja men Gud, hur går det med poddande?
5: Ja men det går bra tycker jag Även Palli det har varit Det eh, har varit en jävligt stökig säsong På Totten här på många sätt Och eh, hela det här ja, corona-aspekten Som alla vet om, då behöver man inte någon större utläggning om Men det har, jag tycker ändå att Vi har utvecklat som podd Och jag tycker alltid att det är kul att podda Sen har ju resultaten och eh, mycket annat Kring klubben varit eh, mindre roligt Så det eh, har varit en rörig säsong På många sätt
0: Lite som Milan. Ja,
5: det kan man säga. Det är lite liknande situationer känns det
0: Ja, men vi va, var bara kort innan vi drar igång. Mourinho, va, vad säger de om honom? Va, va, var det rätt gubbe från början? Det är min tanke också.
5: Nej, jag var ju väldigt tydlig med det samma dag som han tillträdde. Att jag tyckte att det var en, helt, en väldigt konstig rekrytering. Jag tycker fram, framförallt inte att han... Stå för den fotbollen som jag tycker Tottenham ska stå för Det kändes också som en tränare som var Väldigt mycket på dekis En väldigt omodern tränare I både hur man hanterar sin trupp Och även liksom själva spelfilosofin Och Det är lätt att säga nu men man fick ju rätt i den sägelsen Så nu sitter vi där men Vi köpte Lejutan nu för 15 miljoner pund Tror jag Så det blev en dyr affär för klubben utan titlar Utan Andra större framgångar Så det blev i en och alltihopa
0: Det kunde jag ha sagt till klubbägarna innan detta hände Ja,
5: precis
0: Nej, jag ska inte vara oskön Men du vill dra igång inte. frågorna alltså Jag vet ju själv, M Mourinho och hans bussfotboll Är ingenting jag heller står för Och innan kunde jag alltid få svar som att Jag har vunnit sig så mycket, okej, okay, fine och fair Men när du inte vinnit skit, då ska du hålla käften också Ja,
5: jag håller med
0: i alla fall Super League, ingen missat detta. Tottenham, likt som många andra topplag, är med med stor fanbase. Såklart Londonlag, Premier League, Skypengar. Två sidor av myntet, vad vill, vad vill du säga om Super League och utifrån ditt Tottenham-perspektiv?
5: Framförallt, det är klart att det finns två sidor av myntet, men i min bok. Det bara en sida av det här myntet och det är liksom en, en negativ sida av det myntet Men om man ska se det lite mer objektivt och lägga bort den här känslomässiga och moraliska aspekten Så är det klart att det är en otroligt ekonomiskt fördelaktig affär och ett avtal som de här har skrivit på Jag vet inte, alla klubbar som är med här i början får väl en bonus på ungefär 4 miljarder kronor tror jag Och det är klart att det är otroligt mycket pengar för alla klubbar och sen eh, i förlängningen kommer ju de här pengarna bara bli större. Jag kan tänka mig att TV-avtalet till eh, den här rättigheten kommer säljas jävligt dyrt. Och även prispengar och sponsorer. Så ekonomiskt så är det ju en, en kanonaffär för alla klubbar som är med. Men framförallt så jag tycker ju väl kanske att det är lite konstigt egentligen att Tottenham få med. Om det skulle vara en superlig, liksom. Tottenham inte en framgångsrik klubb på något sätt egentligen Man har fan inte vunnit en titel sedan 2008 Och då var det en pissig ligakupp liksom. Man har spelat Champions League Fyra eller fem gånger totalt Så kommer man visst ett final här för något år sedan Men, Och det är inte så att man prenumererar På, på Champions League-spel heller Utan jag tycker det är märkligt Att Tottenham får vara med Jag tycker det är tragiskt att Tottenham har Skrivit upp sig på detta För jag alltid liksom, Jag alltid tycker att Tottenham har varit skött På ett ganska Sjungt sett om man jämför med många andra klubbar att man har hållit lite i spelarlönerna, man har inte sprängt liksom, övergångsbudgeten med flera miljarder varje år utan man har istället investerat pengar i träningsanläggning, arena och det tycker jag känns väldigt fräscht i en annars ganska smutsig fotbollsvärld, sen vet jag att Tottenham är väl egentligen inte bättre än någon annan men det är sorgligt att Tottenham har skrivit upp sig på detta Och oavsett om det blir verklighet eller inte Så tycker jag att det är en, en jävligt mörk fläck i klubbens historia
0: Spelarna verkar ju vara de som eventuellt kommer i kläm Eventuellt att inte spela mästerskap och Vad tror du Tottenham-spelarna resonerar kring detta Om det skulle bli verklighet alltså Reaktionen har varit väldigt starka från vissa spelare Jag vet ju, du, många Premier League-profiler som tidigare Har ju varit ute och Smält ganska högt Men finns det någonting kommunicert från Tottenham Spelarhåll i denna fråga
5: Inte vad jag har sett Än så länge i alla fall Jag vet väl att det var väl igår som Leeds-spelarna värmde upp i några tröjor Där man visade tydligt sitt Missnöje, jag vet att James Miller i Liverpool Var ute och sa något efter, efter Matchen igår också, Tottenham spelar ju imorgon Här, så vi vill jag se ifall de och så värmer upp i några konstiga tröjor Om att det skulle vara väldigt märkligt om den gjorde det I och med att Tottenham är en av klubbarna som är med Och jag tror inte att klubbledningen hade tillåtit det Och eh, jag vet inte om, har, vi, har du sett någonting från Någon spelare tillhörande En klubb som är med i den här Super League Konstellationen
0: Vågar väl kanske inte heller sticka ut hakan Med tanke på att ens arbetsgivare betalar ens lön Och kanske får Nej, ta på och Du gör vad vi, vad vi tycker och tänker Lite så
5: Ja det känns det som att de, de är nog ganska försiktiga med att, att uh, uttala sig framförallt nu när det är så färskt alltså vi får se Men jag har inte sett någonting från, eh, från tottenham salen. så länge Nej här. inte från Milan och Håll heller, det,
0: det kan jag säga, det är ingenting som är kommunicerat Nej. från spelare
5: så. men det är väl de vågar nog inte, det kan man väl förstå också på något sätt Det är ju det är inte deras beslut detta, det är ju klubbarnas beslut i fullo liksom
0: men om man ser på just topplagen i vissa av de här ligorna blir ju ganska dränerade på intresset. Vad tror du händer med ligan som är kvar och de resterande lag?
5: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag tror väl någonstans att det som jag har lite på det är ju att vi säger, så som det har kommunicerat nu, det som Tottenham skrev i sitt sånt club clubstatement man gjorde här igår, det var ju att, att Lagen fortfarande ska spela sina inhemska ligor men även om de skulle göra det så blir det ligan jävligt tråkigt. För då har du inte den här liksom topp fyra och slåss för då har ju bara ett ligaguld. Och sen halkar du efter efter tolv omgångar och så tar ju den säsongen rökt. Så har du en transportsträcka på 30 matcher sedan. Det är inte så jävla roligt. Om alla topplagen skulle liksom bara spela Superliga och ingen liga fotboll, så skulle det ju bli en helt ny liksom fotbollsvärldskarta någonstans. Och det skulle kanske vara ganska fresh och intressant att kolla på egentligen När man ser att Newcastle och Crystal Palace Slåss all i guldet Men det känns väl som att Utan topplag så blir det mindre tv-pengar Det blir ett mindre intresse för ligan Det känns som att det på sikt Hade varit en ganska, alltså rätt förödande för ligan som stort Även om hade... det är en i tanke Att se bottenklubbar i, i toppen av tabellen liksom.
0: Men sista grejen Det är många ut i sociala medier som Svinga att de vill lämna sin klubb och etc. Hur är dina personliga tankar kring Tottenham och följa eller icke-följa framöver?
5: Så som jag känner här och nu och det som jag hoppas att jag känner om detta skulle bli, bli verklighet också det är att den dagen Tottenham står liksom och gör avspark i en Super League-match det är den dagen som mitt liksom, supporterintresse och min kärlek till klubben försvinner helt och hållet. Stängda ligor är ingenting som har till fotboll att göra enligt mig. Jag tycker stängda ligor är jävligt tråkigt. Jag tycker att det här, jag vet att Erik Niva skrev det ganska bra i någon krönika igår att alla har väl liksom någon moralisk gräns eller något och här är nog fan med min gräns också. Jag är väldigt intresserad av svensk fotboll också, jag hade nöjt mig gott och väl med att bara följa den svenska fotbollen om det här skulle bli... Bli fallet och bara släppa den internationella fotbollen För det här är liksom en fotbollsvärld som jag känner att Jag tycker inte det finns något intresse i Att 15 klubbar ska spela en liga år efter år Och så ska fem turistklubbar få slåss de sista platserna Jag tycker att framgångar och liksom spel i Champions League Som det är nu, det är någonting man förtjänar Det är ingenting man ska vara garanterad år efter år Jag tycker att då tappar man hela med hela meningen med fotboll någonstans. Mitt intresse hade dalat otroligt mycket. Och som sagt, jag är redan jävligt besviken på att Tottenham står med på den här listan.
0: Vilket är ditt eh, svenska lag?
5: Höjs, Örgris, yes. det, det är mörka tider där också kan man säga.
0: och Alves.
5: Det var många år sedan han var, han var med. Men eh, det är väl den senaste bra spelaren som spelade Höjs ungefär. Det har varit eh, senaste...
0: Hade man ju även eh, även nu. Ja,
5: men precis. Det var en kort, eh, kort session. Men han var, han var fin där
0: 2000 6 eh, eller 5 var väl. Men du Erik eh, Stort tack för dina kloka ord Och eh, lycka till med eh, Ett fortsatt poddande Stort
5: tack för att du är med Och det är samma angående poddandet eh.
0: Då har vi Elvis Världens tyngsta namn Skrivet också på Svenska Fans Och Arsenal väl Ja precis Välkommen, Elvis.
6: Tusen tack, kul att vara här
0: det, det finns en risk att jag kommer att nämna ditt namn eh, varje gång jag säger någonting För det är så jävla kul namn
6: Ja, passa på nu när du har tramsen
0: ja, verkligen, jag verkligen. Ja. Men i, i alla fall, du supportar Arsenal Ni är också då involverade i Super League Ingen har missat detta De här två sidorna av myntet på Super League Hur tänker du att din klubb har resonerat kring detta?
6: Alltså om man ska vara cynisk så förstår jag givetvis beslutet ur ägarnas perspektiv att liksom att om man kan brotta bort makten från FIFA och ETA och samtidigt öka sitt inkomstödet, så är det... Jag förstår ju att Stan Kroenke i Arsens fall gör det här då. Man har ju läst ett siffror om att dessa klubbar, dessa 12 ursprungsklubbar får 400 miljoner dollar per år för att delta den här Det är tydligen summan som dessa klubbdirektörer värderar fotbollens sista kvarstående inte integritet till, om man frågar mig.
0: Regionerna har inte varit nådiga på många håll din... Icke-kompis eller kompis Gary Neville och Roy Keane eh, Carragorn med flera har varit ute och nämnt Att det här är piss på alla sätt och vis Det verkar mer som spelarna Eventuellt kommer att kläm Hur tror du spelarna resonerar eh, Hypotetisk fråga eh, I Arsenal gällande klubblag Inte spela eventuellt inhemska ligan Och landslag och liknande
6: Det som är pratats mest om i den här situationen Är ju fansens reaktioner Men jag kan tänka mig att spelarna, spelarna Verkligen har starka reaktioner till det här också jag kan inte veta säkert såklart Då min egen spelarkarriär till slut när jag var tolv Men jag kan tänka mig att för många av de här spelarna så är det kanske större att representera sitt respektive landslag Än det är att kunna göra någonting med klubblaget Jag tror för många är det större att vinna ett VM Eller ett EM Eller ett afrikanskt mästerskap Eller vad det nu kan vara Än att vinna någonting med klubblaget Så för många av de här spelarna tror jag att det är ett jättehårt slag Och jag tror också många av de här spelarna Känner en, inte en rädsla kanske Men de fruktar konsekvenserna Om vad som händer ifall de går ut Offentligt emot det Och vi kan bara hoppas att spelarna liksom Försöker organisera sig Och liksom tar en gemensam, ett gemensamt ställningstagande I den här frågan Jag läste precis nu faktiskt innan vi började Den här inspelningen att Jordan Henderson Och Liverpool ska samla lagkaptenerna I Premier League för att diskutera det här vidare Och se vad man spelare emellan Kan göra Och det tror jag är otroligt viktigt för Spelarna är de som har trungt på hand i slutändan Utan internationella superspelare så blir det inte heller någon internationell superliga Så det skulle bli oerhört spännande att se hur spelarna går ut Antingen emot eller för det här
0: Om ja, det blir en superliga och resterande lag i respektive liga Vad tror du händer med ligan och allt från det sportiga till det ekonomiska Av resterande lag som kvarstår?
6: Det är också en väldigt stor fråga Men eh, jag tror personligen att Det aldrig kommer gå så långt som det har föreslagits Att kasta ut I Englands fall då de här big six-lagen Ur ligasystemet England är som många vet På många sätt fotbollskapitalismens liksom, Mittpunkt och jag har svårt att se Att FA och Premier League Ska kasta ut de sex största fotbollsklubbarna I förlängningen också de sex största varumärkena Ur ligan för att liksom Göra ett ställningstagande det är i slutändan för mycket pengar som står på spel tror jag för de här organisationerna och jag tror att man helt enkelt kommer låtsas som att det regnar och att den här eh, internationella Superligan kommer dra igång vid sidan om de inhemska ligorna. Så tror jag tyvärr att det kommer bli.
0: Många ut ute också i media eller sociala medier och pratar om sitt eh, supporterskap för respektive klubb att det är dött om detta här att träda i kraft etc etc. Hur är dina personliga tankar och tycker kring Arsenal som klubb som du har följt sedan x antal år tillbaka? Om detta skulle träda i kraft?
6: Det är en fråga jag har tänkt väldigt mycket på de senaste dagarna. Jag har försökt rannsaka mig själv om min relation till den här klubben. Och som, som du har antydst här så liksom fotbollen av styrts av pengar, av kapital under en längre tid. Och jag tror inte någon egentligen som håller på Arsenal eller som håller på något europeiskt topplag är förvånad att vi nu har hamnat här. Jag tror bara många är förvånade över hur snabbt och hur drastiskt som de här elitklubbarna övergav fotbollens kanske mest grundläggande princip, den om fri och öppen tävlan, att alla lag har en chans att uppnå något stort. Genom att bygga sin egen gräddhylla, låsa dörren och kasta bort nyckeln, som de här klubbarna har gjort i det här fallet, så har man nu i praktiken eliminerat risken för en nya tronen, även om det givetvis var väldigt osannolikt förut. Men nu är liksom risken eller chansen liksom helt eliminerad. Och när det kommer till min syn på Arsenal i det här så jag har jag i nuläget väldigt svårt att se hur jag som supporter ska kunna anamma denna förändring och acceptera det här. Genom att ställa sig bakom det här förslaget tycker jag att Arsenal har fastställt, liksom, det finns inget tvivel längre om att de inte bryr sig om vad supporterna egentligen tycker och supporternas åsikter överlag. Och i och med att klubben har distanserat sig mot oss på det här sättet så ser jag personligen i det här läget Ingen annan utväg än att också distansera mig från klubben. Så gott det går såklart. Det är svåra band att slita. Men när jag blivit på det här sättet så ser jag faktiskt ingen annan utväg. Just nu. Sen får vi se. Det är en väldigt tydlig situation givetvis. Och vi får se hur allting tar vägen så småningom. Men just nu är det känslan.
0: Jag tänkte lite som Jävlens advokat. Både Milan och Arsson har haft en ganska liknande. Vad ska man säga. Kräftgång på senare år. Dessförinnan mycket framgång. Och eh, toppen på tronen. Finns det någon aspekt i att det är mycket mer lockande för vår klubb att, att inbjudna lite grads i finrummet att spela mot Barcelona och Madrid än att gå och härva mot eh, Southampton, eh, möta Spezia etc. etc?
2: Ja, så alltså jag förstår
6: den synpunkten såklart. Och jag jag kan väl egentligen. Ingen som tycker att det är spännande att förmodligen kommer det bli mer pengar. Det kommer förmodligen bli bättre fotboll, ett bättre fotbollslag. Men jag har väldigt svårt att acceptera den här grejen Att vi åker liksom Några snålskjuts in i den europeiska fotbollen Bara för att Arsenal är en stor klubb och ett stort varumärke Eller vi klarar det nu i läget inte av att kvalificera oss till Europa Genom sportliga meriter Och då det blir det väldigt svårt att svälja Att vi då på grund av någon slags På grund av någon liksom rättighet som vi som storklubb ska ha Ska ta en Europa-plats Och liksom på en del i det här finrummet eller vad man nu ska kalla det Så jag har lite svårt att svälja det personligen Den grejen är väldigt svårt att se förbi Men samtidigt, jag klandrar väl egentligen ingen sporter som kanske ser fram emot Större sportsliga framgångar Det kan jag inte någon för Men jag har personligen svårt att eh, Att kunna göra det utbytet
0: Elvis, stort tack för eh, dina jättekloka ord Hoppas att Arsenal någonstans Kommer tillbaka till fin rummet Oavsett vad, att vi kanske möter Champions League. Eh, framöver Och eh, använd ditt namn väl
6: Ja, tusen tack för att jag fick vara med Jag önskar det samma för Milan jag Hoppas bara att det blir på det här sättet Tack så, vi så vi mycket
0: Den dagen vi vill ha tillbaka Ivan Gazidis Så säg till
6: <laughs> Ja, det samtalet får ni nog vänta på alltså.
0: Jag misstänker dig Ha det fett Elvis
6: <laughs> Ja, detsamma, ha det samma. bra ciao. Ciao, ciao.
0: Okej, okay, välkommen Nima, det blir, det blir tredje, fjärde, femte gången vi hörs av helt enkelt
2: Ja men precis, det är alltid lika trevligt
0: Du eh, rattar ju på Sempre Inter, jag på säga Milan, men Sempre Inter <laughs> Ja, Sempre
2: Inter eh, kör jag och startar den, och det är väl ni, tio år sedan nu Och så Italien fotboll podcast och så gör jag lite grejer på eh, fotboll Italia Och, och Italien fotboll och annat
0: Jag har ju sagt det eh, i år på text, ska man säga efter dina gästspel och oss Men jag säger även nu, passa på Att dina inlägg och oss är Alltid väldigt uppskattade Så jag har sagt det också
2: Ja men tack så jättemycket, jag är alltid roligt Det är ju alltid möjligt för mig att vara med och snacka med Jag, vet, jag, tycker, jag tycker det är skitkul att snacka med Alltid är lika roligt och
0: trevligt så Inter är också en klubb som Nämns i Super League Som skrev till innan Det finns ju två sidor av detta myntet Vad tror du de här sidorna är Utifrån din klubb Inter?
2: Ja, för att det som vi såg på söndag kväll Söndag natt där, det var ju ganska tydligt Det var ju, de skrev under allihopa Och alla, alla släppte samma pressrelease Så att eh, Ganska tydligt var det Alla var med på det här Sen, sen får vi se vad som händer där. Men, att, men att det här faller ihop så här som det gör nu det, Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det Om, om det är så att de har liksom förhandlat om När de gjorde detta och tryckte, För de vann, jag så man ska komma ihåg Att den här dagen började med att man vann Strider i domstolar Man vann strider i en lokal domstol i Spanien Om att ingen får lov att straffa några av de här klubbarna Tills dess att ärendet har behandlats helt och hållet Man vann även inom antikonkurrensmyndigheten om man ska säga inom EU Så att det här strider inte mot deras mot EUs regler Så att de, har ju, de, de var ju verkligen i en ganska bra position jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om detta Faktiskt. Sen kan det ju vara så också Det är ju en liten brasklapp att, i och med att Storbritannien är inte med i EU längre och att, den, och att den brittiska regeringen hotade så hårt Med att straffa de här sex brittiska klubbarna Att då försvinner liksom hälften av Superligan direkt där Så det kan vara det också som gör att det faller ihop Och därför så beslutar man tillsammans Alla tolv solidariskt att lägga ner. vi vet ju liksom inte Vi vet ju bara att det kommer obekräftade uppgifter om att Barcelona har sagt att de har inte gått med på någonting För ens deras medlemmar har fått rösta, vilket de inte har gjort. Vi vet att Atletico Madrid håller på att till alla som vill lyssna. Att de funderar på att lämna också. Det är fruktansvärt Om De klarar inte ens att hålla samt sig 48 timmar. Det är helt otroligt.
0: Men varför tror du inte att hoppa på detta tåget?
2: Vi ska komma ihåg en sak. Detta, det här var bara bra för Inter Milan, Juve, Barca, Real och Atletico Madrid. Det är inte lika bra för Premier league de, de är redan, de har det redan rätt bra eh, ekonomiskt. Men att Milan inte har på detta och Juve och Real och Barca det, och Atletico Madrid, det är förvånar mig inte det minsta faktiskt.
0: På grund av eh, ekonomin då? Alltså.
2: Ja, men alltså, det går, alltså, hela TV, alltså jämfört TV-avtalen, de är emellan. Jämför intäktsmöjligheterna de emellan. Alltså, de italienska klubbarna är så långt i på efterkälken så det finns inte. Det är ingen snak om att det här gynnar de italienska klubbarna Till slutändan så tittar britterna på det och väldigt krast och säger att de märker vi, vi är i den här retoriken. Speciellt då City och Chelsea som det går rätt bra för. Liverpool och Gott alltså, Glazers jävligt sei För det här United och sei Och och sei sei det var liksom ingen det vet vi ju, det har vi ju sett på grund av alla pressreleaser från Krönke och Geisers och, och liva och alla de här, de var jättebra detta. De som inte var lika sunna har ju City och Chelsea och det verkar som att man har, det är därifrån det här har kommit. Vi vet, vi vet ju liksom ingenting bekräftat ännu, men när vi spelar in detta klockan är halv nio och det är liksom breaking news hela tiden.
0: Men om, om vi spekulerar att det blir av, och vad, vad, vad tror du de här spelarna som eventuellt kommer i kläm om de ens får komma klämda, det vill säga inte spela landskamper och, i de här lagen? Vad, vad beror...
2: Det, där, det där hade aldrig hållit. Det, där, det är inte det det handlar om. Det har ingenting med det att göra. Det här är någonting annat. Att det, vad det beror på, vet vi inte ännu.
0: Vad om, om vi säger resterande lag i respektive liga, och vad tror du händer med dem och själva ligan i sig om de här toppklubbarna lyfts ur och inte får spela ligaspel?
2: Det, inte, det, det går inte det heller För som sagt, det är en domstol blockade Uefas möjligheter att göra detta idag. Det är liksom, Så det
0: kan vara tomma, tomma hot För Uefa just nu då?
2: Nej men det var inte tomma hot, de fick inte, de får inte lov att göra det Det är de, 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 alltså domstol Och därför jag menar att det gick bra för De här klubbarna fram tills någonting, alltså Det är därför jag blir så här: De vann varenda juristrik fram tills dess Att de har bestämt att lägga ner Sen varför de har bestämt att lägga ner, har de fått eftergifter det vet vi ju först ikväll Men att, att det gick bra för dem det vet vi ju, alltså, när domstolarna gick ut och sa att ingen får lov att bestraffa någon Att eh, den här superligan inte strider mot EUs eh, antikonkurrenslagar Alltså allting har gått deras väg
0: Så i principen så kan man spela inhemsk fotboll, eh, även europeisk fotboll plus en superliga Det är ju
2: det vi inte vet, alltså, vi vet ju inte vad som har hänt här Men eh, de här förbuden som man har hotat med, de stämmer inte
0: för då, då sätter UEFA sig själv i en mycket tuffare sits rent Exakt. förhandlingsläget. Men, men det är som sagt, det, det är ju väldigt mäktiga klubbar och klubbägare med extremt mycket pengar redan som det är. Och man pratar om den moderna fotbollen. Det här är väl ytterligare en nivå av den moderna fotbollen, eller hur ser du på det?
2: De som startar i Premier League och Champions League. De satte kursen, alltså det här har varit, första gången jag hörde om en UPS Superliga var 20-30 år sedan när Beckenbauer pratade om det. Och sen har, sen har Rummenigge varit för det, sen har alltså Hövnäs varit för det, alltså det här är Bayerns gubbar, de som idag sa nej. För att de kan inte rent juridiskt för 151%-regeln som de har i Tyskland. Det här har varit på gång under en längre tid, det har varit på gång i 30 år. Det kommer ske förr eller senare, nu får vi vänta om de har, de har fått några eftergifter från UEFA. För, för det är också en sån här grej får de, får de mer pengar och mer chanser Att garantera sin trygghet Att vara med i Champions League Vi ska ju komma ihåg att, en, att UEFA Att det gick ju rykten om att UEFA Har, lagt, har, har sökt externa finansiering För att höja värdet som motdrag Till detta för att höja liksom, prispotten till 7 miljarder euro <laughs> Som för då Var det 4,6 miljarder euro Så alltså, vi vet ju ingenting just nu Så det blir omöjligt att spekulera i detta Men det, så som det låter för mig så känns det som att Det är väldigt konstigt att man lägger ner När man vinner en massa juridiska strider Och är på väg Det tyder ju snarare mer på att man har fått eftergifter Men återigen, det är ju bara spekulation Vi vet ingenting om det just nu
0: Spekulationer börjar jag att eh, Bull frågar bara som uppstuds Men vi ser att Super League läggs ner Och vi säger just vår klubbar Milan, Inter och Juventus då Skulle kvalificera sig till Nästkommande Champions League istället Tror det finns någon chans att UEFA kan Ändå i man näskommande sång straffa dem eller det ligger på bordet rakt av.
2: Nej. nej nej nej, det är de vill inte ha krig. Det här har skrämt dem. Det här har varit ett allvarligt. Så här långt har det aldrig gått innan det har varit tomt prat. Nu, det här gick ju långt. De har ändå släppt liksom pressmeddelanden. de liksom vunnit in, de har vunnit strider i domstolar. Alltså, det här var på riktigt. Någonting har hänt under dagen som från alltså de senaste timmarna. Från det att de liksom firar den ena triumfen efter den andra. Till att de väljer att lägga ner. Om det är just det här, sant att de väljer att lägga ner.
0: Jag måste säga det var ganska tyst kring de italienska lagen. Jag vet att Agnelli var ute och sa att vad är det alla börjar om så här. Och det har egentligen varit i 80 år att storklubbarna tar alla pengar. Och att de kan vinna titlarna. Så det är egentligen inget ja. nytt med en hand på. Lite oskönt sagt kanske.
2: Nej men det stämmer. Alltså vad han säger är så här. Alltså, han tittar på det väldigt nyktert. På det sättet om man får lov att uttrycka det i uttrycket. Det. det låter som väldigt ont, som en väldigt ond sätt att se på det. Men han har faktiskt rätt i det han säger. Så här har fotbollen alltid fungerat. De senaste 80 åren har de här tre lagen dominerat och vunnit allt och haft mest pengar. Och så vidare och så vidare. På grund av dem. Så här har det alltid fungerat. Skillnaden är den nu att den här pandemin har skyndat på en kris. Och skyndat på liksom behovet av att de ska kontrollera sina varumärken och sin, sina intextrömmar in, mycket ordare.
0: Men du är ni Om det skulle bli en superliga många ut och beklagar sig: hur skulle ditt supporterskap till Inter se ut framöver på grund av det här då?
2: Det påverkas inte någonting av det här, för jag får inte moralpanik. Jag tittar nykter på situationer och ser på det att det här har varit på gång i 30-40 år. Det här med att supporterskap skulle handla om och liksom meritokrasi. Idrotten handlar inte om meritokrati. Ekonomisk doping. Vi har två stater i Europa som, som, som via ekonomisk doping dopar upp City och PSG innan dess gjorde Gjorde de italienska klubbarna det med Berge, Skåne och Moratti Så alltså det här, det, det är liksom så här har det alltid varit jag, jag påverkas inte särskilt nämnvärd av det här För att jag har inte några, jag får inte moralpanik Jag ser på saker ur ett litet längre perspektiv Och så ser man någonstans att så här har det alltid varit Vi, vi, vi kommer bara hamna där förr eller senare på ett eller annat sätt Sen om UEFA är inblandad, eller om de klubbarna själva stöd det är, Alltså för mig är det så där, det är lite, det, är, det kvittar lite grann Om du förstår det här. det är liksom, det är inget nytt den här resan vi, är, vi har varit på, den här vägen vi har varit på att den leder hit. Det har alltid varit så. Sen, sen har jag åsikt om det, absolut. Jag föredrar inte det, för jag vill inte ha det så. Men att, men att jag ska, jag ska att få moralpanik på sociala medier och säga att fotbollen är död på grund av att eller som Man City fans eller gruppen där på att Man City fans mot pengar i fotboll. Det, alltså det, blir, det är så parodiskt. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska ta vägen av skatt.
0: Det känns som någonstans som att eh, Helt plötsligt har någon lyft på stenen Och ser vad som händer under stenen Fast det har egentligen alltid fungerat så här Fast i en annan konstellation Exakt,
2: exakt Det här handlar om makt, alltså när mäktiga, rika, korrupta människor slåss så har inte jag särskilt sugen på att välja sida, utan jag har poppa popcorn och tittar på skattar istället jag kan inte bli emotionellt upphetsad åt något håll, om sig så jag önskar ju att det inte skulle vara så här överhuvudtaget, men det är inte så det kommer bli Man får, det finns en verklighet att förhålla sig till också och den verkligheten säger väldigt tydligt att, att det här är vad vi är på väg, sen vilken form det tar, om UEFA är inblandad om UEFA inte är inblandad, vem som inblandar alltså allt där. Det vet jag inte, men att det, någonting kommer att bli av det, det är ju uppenbart uppenbart. Alltså, UEFAs förslag som de släppte, det är ju en total anpassning till det här för att stoppa det här, för att hindra det här. Det här med utökade lag, och det ska vara en sveitsisk variant, och lagen ska kunna liksom kvala sig in igen, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Det är i stängd. Det är det som är så roligt är att när folk, tappar, när folk går ut på sociala medier och tappar det fullständigt. Jag tror inte de riktigt har förstått vad det är de, har, de, de försvarar. Det de försvarar är exakt i princip exakt samma, samma grej som, som de här klubbarna vill ha, fast med en skillnad med gillar. Det är det I övrigt så och, att det kan, och kanske, alltså det kommer vara de samma lagen igen. Det, inte här, det här påverkar inte de, de största egentligen. Det förslaget som klöppas igenom är så snarlikt det som de ville ha. att Det är svårt liksom att känna någon. Alltså jag, kan, jag, jag känner faktiskt, förstår du jag menar, jag blir så här, jag kan inte engagera mig åt någon håll för att det här nya förväntar bara mm. tills ni, liksom alla har lugnat ner sig och läst det här nya Champions League förslaget som har klubbat igenom som ska komma igång 2024 det är knappast en seger för fotbollen om den som tror på de parollerna om en öppen fotboll och en rättvis fotboll och så vidare det, det, det sker knappast med de här nya reformerna heller utan det är nästan snarlik det här förslaget som de här har lagt så att därför blir det hela känsligt som spel för galleriet ska vara
0: Du Nima, stort eh, tack för kloka ord och jag får ju tyvärr gratulera till eh, Sergio a -givet. det känns <laughs> Klart. <laughs>
2: tack så mycket. Tack du var inte lika mycket.
0: säker när Amila med vintermästaren när vi pratades vid nej, i
2: halvtid. Nej, 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 nej absolut inte. Alltså, den här vändningen som inte har gjort det är tack vare konter att han liksom fick sig en sån tankeställare och var så pass ödmjuk att han ändrade om i sitt, sin, sin approach så väl taktisk som sin, sin approach i Paris och Eriksson och det där är det där till att det inte har gått så bra. Det är, ju, det är ju tack vare Contes förmåga att. För jag alltid tyckte, jag sa det, jag menar, jag sa det även när mig att hans, han är som bäst när han han är tvungen att använda det han har och göra det bästa med den situationen. Han har han kan inte köpa spelare. Då är han som absolut bäst och eh, det har han visat ännu en gång för att den här fotbollen som inte spelar nu det är en Otroligt modern och expansiv och ganska intressant fotboll som egentligen om man kan se Antonio Conte i stora här Han har velat spela hela sin karriär men när han började ju spela en 4-2-4 Sen ändrade han lite i 3 5 2 Sen dess har han alltid velat anfalla i 4-2-4 men, men dess försvar i 3 5 2 Han har aldrig lyckats med det i Juventus-Chelsea som närmast kom han i Nu har han ett gäng Inter som faktiskt spelar exakt enligt den modellen och har fått i spelsystemet sitta på ett sätt som det aldrig skett tidigare i ens karriär, och därför går de som slott dem själv. Det är väldigt intressant att se. Uh, vi, får se vad, vi får se vad som händer nästa säsong. Men vi får ju se den här skiten skitstormen som vi varit med om sedan två dagarna i den landa Men uh, alltså här är det 20 2020-2021. Alltså <laughs> ja, det, det är inte mycket om inte alltså det underhållande är underhållande. Det är ju i alla fall
0: lite tråkigt. <laughs> ja, definitivt. Ni Nima, stort tack så, vi har som alltid, enkelt.
2: <laughs> det handlar om en. Det är du med oss. Tack.
0: Ja. Fredrik, välkommen igen. Du representerar Juventus idag och din kanske fel ordföljd Juventus-Sverige-podcast eller podcast juventus Sverige eller hur vill du ha den? Podcast Juventus-Club CC. Rätt ska vara det. Du har precis spelat ja. in också. Så det går lite hand i hand med mina frågor kanske Det har ju mm -hmm. hänt en jävla massa känns som sen du och jag Ja, Twitter snackade Men jag tänkte, yeah. om det, det bästa stora frågor Men de här två sidor av myntet Vad är, års, vad är din åsikt gällande, gällande Juventus Och deras perspektiv i det hela? Det har ju
7: varit eh, Andrea Angeli, presidenten här, som varit eh, En av de största inom Den här, The Super League Och eh, en av de mest drivande personerna Förutom Reals, Florentino Perrester. Och jag läste lite utdrag hur hans eh, intervju idag. Eller som släpptes i radar i Correa dello Sport. Och eh, han talade ju om att han vill bryta UEFAs monopol på den europeiska fotbollen. Och eh, att ja, de största klubbarna blöder på grund av pandemin och så vidare. Så han har ju... Rätt i sak Sen kanske det inte är rätt äh, väg att gå Att äh, svika Eller vända ryggen till, äh, till EFA och så vidare
0: Har du ett monopol mot ett annat monopol?
7: Ja, precis Det är ju det det blir Och, och äh, det är ju pengarna som styr Sen förstår jag att alla klubbarna blöder Speciellt Serie äh, A-klubbarna ja, och La Liga-klubbarna Ömerlig brukar ju klara sig ganska väl Med sina tv-rättighetspengar där Men äh, det känns ju som att, ja, som du säger det Man byter ett monokål mot ett annat Och de rikaste ska bli, bli ännu rikare Och slå sig från de andra ligorna egentligen och, och starta en, en superliga då som är, En fast de säger att man kommer bjuda in fem klubbar per säsong Så är det ju ändå en låst liga med de andra 15 klubbarna
0: Det känns som att just, nu tar jag av på uppstuds mm. Men den här låsningen min eh, väldigt snabba reflektion på, på sociala medier så verkar det vara nästan den stora frågan För att ett monopol mot, mot monopol i, det är ju ungefär samma skit i stort sett mm. eller om man vill säga det. Men det är just den här låsningen av ligan att eh, vipprummet är stängt för alla annat utom de här mm.
7: Ja och det är ju lite, vad ska man säga Nu, nu har det ju hänt en hel del sen eh, ja, på de här 48 senaste timmarna från att de Annonserade Superligan till att eh, den är mer eller mindre upplös numera. När Premier League-klubbarna framförallt har lämnat så är det ju ja, Serie A-klubbarna och Liga-klubbarna kvar. Då är det ju sex stycken. Man ska ju vara 15 så att säga grundare av den här Superligan. De 15 skulle ju vara låsta och sen skulle fem komma till om de presterar väl i sina inhemska ligor. Och då, då utesluter man ju alla Uppstickare i vad det varit det senaste, Porto, Ajax, Lyon Så man tar ju bort skärmen, man, man tar bort uppstickaren Och man tar bort att det kan bli matcher som överraskar och lag som överraskar Man tar bort skärmen helt enkelt i, i Champions League som vi har haft
0: Som sagt, nu får jag revidera frågorna helt med tanke på hur mycket som händer Men Mm. Vad har du har haft inspelning idag Vad har du sagt om detta Kring mer Juventus perspektivet Och kanske Ligan eventuella konsekvenser
7: Det blir ju jättekomplicerat det här, För det har ju kommit fram på Senare I alla fall idag att uh, UEFA har ju uh, lovat De engelska klubbarna nu som har lämnat Superligan uh, Pengar, Så, vilken summa det är Det, det är oklart Men, men... Angeli har ju gått ur European Club Association där han var president och han kommer ju definitivt att vara kvar i UEFAs exekutiva kommitté. Så han har ju brutit många band till ja, UEFA och den europeiska fotbollen med alla turneringar vare sig det är Champions League, Europa League eller EM och så vidare. Så han har ju brutit många band och är inte speciellt omtyckt nu i i CDA bland presidenterna och ägarna där. Det var ju en intervju med Torinos president Urbano Cairo och han tryckte till både Angeli och Pepe Marotta i Inter och hur de har fört dem bakom ljuset så att säga med, med förhandlingar om de nya tv-rättigheterna i Serie A och sen så går de och, bakom ryggen och, och förhandlar om ännu mer pengar på, i den här Superligan då så jag tror inte Angeli är en populär figur inom den italienska fotbollen framöver det känns som att han har, allt han har byggt upp med Juventus nu, ska man säga, nya arenan eh, där från 2011 och, och högkvarter runt omkring och, och byggt upp ett starkt lag. Att han då ska vända ryggen till och riva ner detta på ett väldigt osnyggt sätt så, så eh, jag vet inte vad som kommer hända. Men han säger att han ska sitta kvar som president i Juventus och, och han verkar bli backad av kusin Elkan från Ex Exor där i ägarkapet så... Ja Det blir intressanta dagar framöver,
0: eller vad? Ja, det var ju ryktet igår. Eh, igår pratade vi tisdag att han hade, hade avgått, men det verkar också dementerats mm. ganska hårt. Men mm. frågan är någonstans eh, just Juventus, som ändå är en enorm stor hur detta kommer påverka dem utifrån marknadsföring och sponsorer och, och, och fans?
7: Ja, det är ju lite som det var väl Liverpool där, som blev av med en eh, stor sponsor. Mycket ju om ur, men. men eh, det är klart att det skadar ryktet, det skadar ja, som du är inne på där, sponsoravtal och så vidare. För de hade ju fått in enorma pengar med den här Superligan men då kan de lika gärna tappa enorma inkomster på grund av detta. som många ser, ser som ett stort svek mot den europeiska fotbollen och framförallt kanske inom Serie A mot de andra klubbarna. Och det är ju lite så här med, med, med Inter också, de har ju ett Ganska skört ägarskap Under Sunning De vill ju i alla fall sälja Majoriteten och få in En stark, stark Kapital och stark ägare som kan styra Skutan vidare och milan har ju era Ekonomiska bekymmer och så vidare Så, så det kommer ju slå hårt mot Just de här, den här randiga eh, Trion i Italien Jag tror de är inte speciellt populära Varken inom Italien Eller ute i Europa
0: det som också gör mig lite förvånad Det är med tanke på Den här enorma Alltså de här enorma klubbarna som ändå är med i, Eller skulle ha varit med i Superlig Och att eh, hela slott Det här luftslottet att det bara ser på minnen 48 timmar i stort sett Nu är det inte officiellt från, från italienska klubbarna vad de tänkte göra Men som du själv säger det, det faller på sin egen orimlighet Att vara kvar sex lag Men med tanke på kapitalet Och kompetensen att Hur det kan falla så hårt det är väldigt förvånande.
7: Ja, och det känns ju inte som det här... Det var som jag pratade med i, i, i dagens podd. Min egen där. Att på le, eller det är på ledningshivå. Det är upp i styrelsen. Men det verkar ju inte vara så förankrat i... i ja, tränarstab, spelare och så vidare. I någon av de här tolvklubbarna som skulle gå med i, i Superligan. Tränare har ju talat... Ja, vi är klart Guardiola och så vidare. De talar ju ganska illa om den här Superligan. När det annonserades och... och det känns som allting är uppe på, på ledningsnivå, och de har eh, inte förankrat det i, i klubbarna i övrigt. Så det, nej, det är jävligt eh, udda gjort det här. Själva, ja, hela idén, hela projektet är jävligt underligt. Nu börjar det
0: ju en hypotetisk fråga, men det är många som menar på att de skulle tycka sig så om sitt lag om de skulle gå med i den här superlig Hur har du dina känslor eller följer? supporterskap till Juventus förändrats om de har gått med i Super League.
7: Nej, alltså ett supporterskap sitter ju kvar. Alltså jag, jag har hållit på Juventus när men jag var 6-7 ja, år och, och en sån ägare. Det är ju lite samma sak som om man har varit, ja det kanske inte var så många som var Manchester City-supportare innan. De blev stenrika men, men det fanns ju sådana också och samma med PSG och så vidare de här och Chelsea då, så kallade Köper klubbarna, att man förändrar sin syn när det blir ett trivialaktigt ägarskap. Jag kände inte att jag skulle ja, lämna Juventus för, för den här saken, här, fast som som hade nu gått med i en superliga. Men ja, det tar emot rent moraliskt att eh, hålla på en klubb som ja, under Angelis styre nu det senaste och bara tänker på pengarna och skiter i allt annat känns det.
0: Det är ju fortfarande fler omgångar kvar i vårt Serie A. Ja, lagen ligger ju, ja vad ska man säga, vi är i topp fyra fortfarande. Men det är ju alltid helt ovist i den här ligan vilket är helt charmigt i sig. Men jag tror att de här äh, lagen då inte, inte verkar klara tyvärr. Men både ju Ventus och Milan då som krigar om Champions League-platsen. Kommer vi påverkas tror du äh, åt en spekulation utifrån äh, det som har hänt kring det här storhet, som är negativt?
7: Nej, jag tror inte det vad ska man säga, går ut över spelarna på samma sätt. Det är väl klart att de är ju med i de läser ju nyheter och, och få, de har ju även fått eh, pratat med Angelli där och han har förklarat hur projektet ska gå till och så vidare. Han sa ju själv att eh, vad spelarna hade frågat när det drar igång så det var väl ingen större diskussion från spelarnas håll. Men jag tror att eh, ja, spelarna har tänker på, på de avslutande omgångarna att man ska minst ta en topp fyra plats och jag tror inte de blir så berörda av just den här frågan.
0: Fredrik, stort tack för kloka svar och gött snack som vanligt. Och eh, kör hårt med din Juventus-podcast på svenska. Den enda svenska podcasten på, som Juventus har. Absolut, tackar vi stort för. Så vi, vi hörs på Twitter och äh, etc. som vanligt. Det gör vi vet inte. Ha det bra, Fredrik, det samma. Ciao. Ja, ciao. Välkommen Mikael, Mikael, eh, Barcelona, bara kort eh, din Barcelona-plattform, vill du bara kort berätta om den för de som inte känner till det?
4: Många kanske inte känner till det men det finns eh, två stycken svenska Barcelona-sidor, ena drivs av svenska fans och den andra drivs av oss Det som gör oss lite mer unika är väl att vi jobbar mycket med grafik och gör lite tävlingar och försöker komma på lite nytänkande koncept det jag gör är att jag har hand om vårt brand och allting som ses utåt och kommer på våra strategier på hur vi ska bygga upp våra inlägg. Så vi kör på Facebook, på Twitter och på Instagram. Så alla är välkomna att ta en liten titt ifall ni är sugna.
0: De, de som inte känner till har vilket namn har ni så, så att de hittar er?
4: Vi heter FC Barcelona Sverige. Det är bara det namnet så det står ingenting annat och... Det är väldigt mycket blått och rött på våran sida Som ni kommer att märka så Det blir svårt att missa
0: ja, Jag följer er på Facebook Ja härligt Barcelona är också med, eller med och med Super League som jag sa tidigare Det har ju hänt väldigt mycket sen vår kontakt Kring Super League. Men ändå tänkte på Utifrån Barcelona medlemsägda klubb Hur har resonemanget varit Från ert håll?
4: Det är väl tre stycken medlemsägda klubbar Som är som gick med i det här, och då är de andra två klubbarna, Atletic Madrid och Real Madrid. Till skillnad från de två medlemsstyrda klubbarna så byter vi faktiskt president genom våra val som vi har. Och man har liksom max mandat på två mandatperioder. Sen måste man byta president. Så det här har ju liksom hänt under ett presidentskifte och jag minns att redan när Bartomeo avgick. Så stod det i hans statement att han har liksom tagit med Barca i en Superliga som kommer att annonsas senare. Och där var ju egentligen det, det första riktiga beviset på att den här Superligan faktiskt fanns. Och man har ju hört om det här i några år tidigare. Så jag fattar ju vad Bartomeu har gjort här. Ingen har ju kunnat missa liksom Barca skulder. Vi snackar liksom 12 miljarder kronor. Så jag fattar att det här är hans räddning för ekonomin. Sen hur Laporta ser på det, det är lite svårt att, svårt att säga. Han är ju väldigt för att höra vad de andra medlemmarna säger. Och han har till och med sagt att han kommer att lyssna på det. Jag kan inte se att Barca kommer att vara med i den här grejen. Nu har ju liksom allting redan typ avskrivits. Så det har sagts att det inte kommer att bli av ändå. Men... Med tanke på att medlemmarna har så extremt stort inflytande på Barça så jag var aldrig orolig egentligen över att Barça skulle vara med i den här grejen. Det hade liksom inte, ingen hade tillåtit det.
0: Trots skulder och ekonomiska väldigt stora vinster med hela den här kommersen är, är du ändå säker på det?
4: Jag är säker till en stor del. Grejen är ju också att det största misstaget med... Med hela den här grejen är hur man har kommunicerat fram det Att man liksom släpper Konceptet först Och detaljer sen Ingen uppbyggnad, de har inte gjort några liksom Omröstningar och kollat läget Med några fans, ingenting De har bara liksom kört Och kommit med info senare Där folk då har hunnit anta en massa saker Jag skulle inte påstå att Det är ett dåligt format av en, av en turnering Det är ju Just den här grejen med att man inte kan åka ut Och det är lite där Många fotbollsfans liksom Delar på sig att ja, Det finns en gräns på liksom När sporten faktiskt Dör och mer blir Underhållning än något annat Och ja Alltså jag som fotbollsfan Jag har ju alltid tyckt att den amerikanska modellen Är dålig Och den är bara i syftet pengar och nu blir det inte ens lika bra som det. För att de har ju sitt draft från alla universitet och college. Liksom. De har ju ändå byggt upp det på att alla kan ta sig till NBA, NFL, NHL. Nu blir det ju liksom bara baserat på marknadsvärde och pengar. Och jag tycker inte att Barca ska spela i en sån turnering om de inte har förtjänande. Det, det är där jag kommer ifrån. Och visst, pengarna är pengar, men... Det, det får man ju lösa Har man hamnat dit så kan man lösa det igen alltså det, det är inte så att vi inte har inkomster i laget som liksom. Vi omsätter ju nästan mest Av alla klubbar i hela världen Så jag ser att man kan göra mycket mer Bättre och hållbarare Långsiktiga lösningar på ekonomin Än att gå med i en superliga Och nästan förstöra den hel sport
0: Om man ser på, så är inne på Marknadsvärdet Och den stora fanbasen du får stuba med frågorna här på Uppstuds Men hur Hur tror du Våra respektive varumärke är Och vad tror du klubbarna kan göra För att någonstans försöka kompensera Eller komma tillbaka på Uppstuds
4: Just eh, När det gäller Barca Så tror jag att vi har, har Det ändå enklass av alla Med tanke på att Det var vår tidigare president som tog det här beslutet Visst rapporter skrev på eh, att var, med, var en del av statement som eh, släpptes Men det betyder ingenting Det verkar som att det inte var bindande Så som förr Tina Perez påstod Så jag tror att för Barca så kommer det inte vara så jättetufft alltså. Med tanke på att ah, Som sagt, det, det var inte Laportas beslut Så om han backar ifrån det och sen bara säger Nej, men Jag har ingenting med det här att göra Då är det fine Då, då, är det liksom, då vänder vi bara blad alla andra klubbar Speciellt England De har ju fått eh, Väldigt mycket skit Men eh, jag tycker att gjorde det, det väl Halvsnyggt ändå med att bädda upp För att ni kan backa nu Alla gör misstag liksom mm. Så de har väl gått på det liksom
0: Men annars utifrån ditt personliga Supporterskap och typ Hade det blivit förändrat Om det hade trädit i kraft Eller någonting liknande händer framöver För att det är lite så Två monopol mot varandra
4: Mm. Det är det jag, jag förstår att FIFA och EFA skyddar men, men de skyddar ju inte fotbollen De skyddar ju sina pengar Alltså det fattar man ja. Och eh, sen tycker jag att Aldrig att om du deltar i en tävling Att du ska ha ägarskap i tävlingen. Alltså det finns liksom ingen logik i mitt huvud För det när, när det handlar om sport Jag är öppen för allting Kan man göra ett bra koncept av det och kanske samarbeta och kanske förbättra Champions League. Det är jag öppen för. Men hela den här grejen hade varit så mycket bättre om samma klubbar. Exakt samma klubbar går ihop och gör en protest mot UEFA och FIFA. Om att nu är det dags att lägga korten på borden och låta oss göra någonting åt den här turneringen. För att nu sitter det liksom hundra stycken 90-åringar i ledningen och försöker styra fotbollen och Florentino Pérez har faktiskt rätt i det och det kommer ändå från Barsafan nu att det, vi kommer ingen vart. Jag säger inte att vi ska ha 60 minuters matcher som han påstår för några 16-åringar som inte gillar fotboll vilket är helt absurt men ja vi måste förbättra UEFA och FIFAs format. Marknaden blir större men att göra monopol till 15 klubbar är helt absurt för att det kommer förstöra hela marknaden Ingen kommer vilja liksom ha intresse av att spela med andra turneringarna Och man kommer inte vilja spela i andra lag som inte är garanterad plats i den här superlinjan Så nej, jag, jag tror inte, det är den biten där det faller för mig också
0: Tror du att UFN någonstans har fått tvingas justera sina ekonomiska ersättningar etc På grund av det här att det kanske någonstans blir lite win-win för de här klubbarna ändå?
4: Ja, ja, jag tror att hela den här grejen var lite av en, en protest ifrån de här klubbarna Det var dags att trotsa, i alla fall nu Men jag tycker att de gjorde det på fel sätt Jag tycker inte att man borde gjort det i en form av en turnering Utan man borde gjort det tillsammans med fansen haft en kommunikation med dem jag, jag tycker det är så respektlöst att massa rika människor bara har gått och gjort en grej Utan att kolla läget med någon Jag tycker det är respektlöst alltså. Jag håller med jag kan väl se så här då. Vad man än tycker om UEFA och FIFA. Eller vad man än tycker om Super League delen Ja, alla är ute efter pengar. Men jag ser ändå det här som, som en öppning för oss fans. Där vi kunde bevisa vad sporten betyder för oss. Och alltså jag tycker ändå att det har varit jävligt fett att se sammanhållningen där. Alltså fans vars klubbar egentligen borde hata varandra. Men har gått ihop nu för fotbollens skull att... Ni kan inte bara komma in och göra så här i våra sport När vi har kört på ett visst sätt så pass länge Så nu fick väl de ett riktigt jävla bevis på att Det här går liksom inte, inte i fotbollen i alla fall Så det tycker jag ändå att man ska hitta något litet ljus I det här mörkret är det det.
0: Du, En annan fråga Mikael Jag som du håller på Milan Romagnoli, finns det någon sanning att Barcelona vill ha denna Ganska långsamma mittback?
4: <laughs> ja vi är ju kända för att Värva de samma spelare Den senaste tiden Så <laughs> nej vet du vad det, Jag har väldigt svårt att tro att det skulle hända Det är väl lite större chans att Man skulle kanske i så fall plocka in Vinaldum och lägga hand som är mittback eller, eller ta Alaba liksom. Det känns som att de har ett lite Närmare Spelsätt till det Barca Sen har vi ganska lovande backlinje Alltså det är liksom, det, Många har mörka stunder med liksom länge när han är bra är jävligt bra Om till Omtiti innan skadorna kom, otroligt bra Piqué har bevisat att han, när han har kommit tillbaka så han var ju bra Alltså vi har ju liksom så man ska inte ha panik Jag tror inte vi kommer signa på honom i Romagnoli i alla fall
0: Nej, för att annars så kan vi byta honom mot Messi om du är på det
4: Ja ja absolut ja, ja, det, det kan vi lösa ja, för, man för, Har det. pengarna för det så <laughs> det är bara Vi
0: har ju tyvärr inte pengar längre men Kanske med Superliga. Ja. Ja,
4: ja, ja ja, absolut ja.
0: <laughs> eh, Mikael, skönt snack Tack för kloka ord Och eh, ni kanske borde starta en svensk podcast eh, för jag inte vi, det...
4: vi hade ju det förut För typ 5-6 år sedan För alla andra Men eh, ja, vi har snackat lite om att, Starta upp den än. Vi, vi får se, det kan hända
0: Man vet aldrig, i så fall får det höra kan vi ta ett snack igen
4: Självklart, tack så mycket Tack
0: själv, ha du fett, lycka till och hoppas Detsamma. att ni vinner ligan
4: Tack, <laughs> Samma.
0: Tack, tack Hej. Hej Välkommen Adam Fröberg, MUS-podden, det vill säga Manchester United
5: Alldeles
8: korrekt, stort tack
0: Är det mycket forget time podcast?
8: Ja när ja, jag har en, ett segment i min del av podden som heter Fergus Trippel i alla fall som måste göra på hans trippen han tog 1999 med Manchester United som jag brukar ha som segment med nya gäster för att vi ska få lära känna dem lite grann så på det sättet syns Ferg i alla fall men inte Fergie Time
0: och Nu kanske jag svär i din kyrka men var inte den finalen lite orättvis att det borde inte både Bayern vunnit det med tanke på deras övertag
8: kan man säkerligen tycka. Men fotbollen är ju inte alltid riktigt rättvis. Heller. Jag ska säga jag är ju så pass ung att jag var ju bara... När man knappt kunde gå vid, när den matchen var så... Jag vill få se den i efterhand. Och Bayern München är ju bättre laget under stora delar av matchen. Men i de avgörande lägena så lyckades som så många gånger förr, så är det liksom, för Sir Alex Ferguson Manchester United vara strålbassare. Och det gav titeln den gången men det är ju på... Vissa som, tillfälligheter som avgör den matchen Det får man ju säga också Det är ju en viss Oleg Solskär som eh, Får avgöra den till slut på eh, Just förrige time på en hörna
0: Lite som när eh, dina kompisar i Liverpool Slog oss 2005 Sjukt i ordvist
8: Ja, du tänker 0-3-3-3 och sen vinsten eh, efter.
0: Ja, vi ägde den matchen. Men nog om historiken, nutid, du, eh, nu är nu det andra frågor eftersom det har hänt så jävla mycket sen vår kontakt, eh, det vill säga Super League. Vad har du kort att säga om, om Uniteds och era fans agerande?
8: Ja, det är två väldigt skilda delar. Eh, United som klubb och då framförallt eh, Ägarna i form av Glaciers har ju fått ut enorm kritik av alla rimliga skäl också. De har ju varit en av de mest pådrivande till att få igång en superliga tillsammans med Real madrid och Valentino. Pires och Agnelli i Juventus och Liverpools ägare, Fenway Sports Group. Och sen även Kroenke också i Arsenal. Men det är de amerikanska ägarna plus Juventus Real Madrid. Det är ju inte ett stolt ögonblick. När ens ägare eller det för jag vill kalla det ägarna för det är ingenting som majoriteten av klubben står bakom utan det är ägarna själva som har sett en möjlighet att tjäna osedvanliga pengar. Och det är ju ett beslut för att enbart av det och noll hänsyn till supportrar vilket jag tror att alla är eniga om. Så de har fått jättemycket kritik och skit för det och supporterna har ju i 99,9 av alla 100 varit... Helt emot detta vilket klubben har fått höra både via protester utanför Old Trafford. Inte på samma sätt som Chelsea Support har inför deras match igår mot Brighton. Där de samlades i väldigt, väldigt många och protesterade och stoppade spelarbussen från att komma fram till att börja med. Men insamlade att det hängdes upp en hel del halsdukar och budskap och att möjligt det... Är... På olika typer av protester mot Superligan och det beslutet Och framförallt på sociala medier där det allra, allra mest har inträffat
0: Milan har också ägare från USA liksom som United men skillnad för mig, det är att ni spelar i Premier League där Sky bombar in pengar Har verkligen United ett behov av en Superliga med redan en så, så stark Premier League Och ett, redan en så god ekonomi, eller är ute och cyklar
8: Nej i grunden inte utan det är ju enbart ägarna som ser att du vet klassiska rik, vi blir rikare ungefär så De, de behöver inte redan de tjäna sina kosingar kan man säga De tar ju pengar liksom även trots pandemin nu de först och främst har klagat på liksom De ekonomiska förutsättningarna som har blivit till följd av den pandemin så de ändå har fortsatt att ta ut sina enorma pengar Och på samma sätt som innan det går ingen nöd på dem på något sätt utan det är bara ett sätt för dem att de ser att de kan tjäna ännu, ännu mer pengar.
0: En Uniteds vd om jag inte ha avgått. Är detta endast på grund av det här eller är det valmärket och hans som person så pass skadat att man varit tvungen till det?
8: Ja Edward Ward som är då vd, han ska vara det nu året ut sagt. Men det kom ju som en bomb igår. Det var inte många som förberedde på det även om flera engelska tidningar hävlar att han hade som plan att avgå årsskiftet 2022 så var det ingenting som någon visste om i alla fall utåt så det kom ju som en jättebomb och någonting som först och främst alla supportrar är väldigt glada för för att han är ju liksom bara att till Gleisö så deras högra hand kort och gott är det väl så att han har dels då säger sig då att hans tanke var det från innan men jag skulle nog säga att till stor del så handlar det om fiaskot med Superliga att det är som det blev vilket gjorde att han Framtid Det fanns var, var ingen som helst anledning till honom Att vara kvar han kunde inte vara kvar han så insåg att eh, Det var dags för honom Att kasta in sin omskehetsbegärdan
0: United som klubb Likt alla andra klubbar har ju fått sig En ganska stor törn utifrån Ja alltså värdegrund man kan ta det Hur långt som helst Vad tror du United kommer att göra Eller vad tycker du United borde göra För att någonstans reparera detta
8: Jättesvårt det där. Jag skrev igår på mina sociala medier eller på Twitter, och har Twitter att eh, jag är glad att de har backat från det men det går inte att förlåta och glömma det som ägarna har gjort. Sen eh, så tycker jag det är väldigt viktigt att man håller här ägarna i övriga klubben. Jag vet att spelarna inte ville detta. Tränaren ville inte och inte eh, Supporterna heller utan det är ju de Som sitter allra högst upp i pyramiden Och klubbar som har fattat detta beslutet och vad det du vill att svag på med?
0: du? till hur de kan Reparera ryktet
8: och Det är jättesvårt, det, det kommer ju en hel i rykten Som med blandad eh, Sannolikhet i Ska tillägga, men det kommer ju en hel i rykten Om att eh, även Glaciers kan Vara närmare och säga klubben Vad de har någonsin varit De eh, tog över klubben med hjälp av Edward Ward eh, För över 20 år sedan Och har eh, han har jobbat sig och bli vd Efter det Han blev vd 2013 Brysner Sverige Ferguson Lämnade Men i alla fall för att de ska kunna reparera detta det Jag tror inte det finns någon åtsinne de, alltså de har varit så illa omtyckta redan innan Och detta gör det Helt omöjligt för dem Jag tror att de skulle kunna tänka sig att sälja Jag är absolut inte säker på att de kommer göra det Men de kommer inte kunna på något sätt reparera det eller på något sätt få fansen tillbaka om de någonsin haft dem. Så eh, det är en svår att jag tror enda lösningen nu är att eh, i England att man väljer att gå över till en eh, 51% regel eller, som vi har i Sverige. Något som till hållet eller 50 plus 1 som de kallar det i Tyskland. Jag tror att det är enda lösningen för att man ska få in en, då en ägare som ser hur mera blir bättre än det vi har nu. Jag tror att om skulle sälja och... Det är samma förutsättningar i England som innan så kommer det inte komma in någonting bättre utan det kommer nog vara minst lika dåligt i så fall. Så de har, de har svårt att eh, ta sig härifrån Glaciers eh, utan någon form av hatstorm. Eh, Men jag skulle vilja tillägga att det var väldigt glädjande att se. Det har varit få som spelare och eh, ledare som har yttrat sig. Pepe Guardiola gjorde det väldigt bra. Men i Manchester Uniteds fall så var det Marcus Rashford som var, var först ut egentligen med ett, ett ganska tydligt budskap. Det var ungefär under sluten Instagram-story där han skrev typ dreams can't be by som han skrev på sin, med sin alldåliga grammatik. Men vi alla får förstå vad han menar. Och sen så kom Marcus Rashford igår gården alldeles en bild på, från arenan där United tidigare har haft med så här stora texter nu under pandemin och inte var någon publik. Där det står att fotboll without fans is nothing. Vilket eh, man kan tycka att de inte riktigt har efterlevt de senaste dygnen i klubbledningen. Och den bilden lade Rashford ut i år vilket fick jättestå spridning Han fick över hundratusen delningar på titel på väldigt kort tid. Och eh, det är någonting som jag tror har större betydelse än vad vissa kanske tror att spelarna faktiskt öppnar sig. Och att det är just Marcus Rashford som under detta året har blivit så... Otroligt, otroligt stor och omtryckt för sitt arbete som han har gjort med, under pandemin med måltider till, till skolbarnen. Så jag tror att det är så otroligt viktigt att sådana spelare vågar öppna upp och säga ifrån när de inte gillar det. Och det är lättare för han att göra det för han vet att klubben kommer aldrig kunna göra ge honom någon form av reprimand av större slaget Utan han är så stor och... Älskvärd i alla supportrar Och egentligen hela fotbollssängerna I ögonen Om man yttrar sig så kommer många att lyssna på honom Men också att eh, Det är svårt att eh, slå ner honom version också Så eh, jag tror Åsa Det är, är tillväxt i alla fall Jag tror att det är så otroligt viktigt Att spelare har lyft sina röster Att inte bara varit supportrar.
0: Sant, sant Rashford är ju en hjälte Det ska ju understrykas Verkligen, verkligen Även här var vi dålig mot Milla, men det var vi glada för just där då.
8: <laughs> ja, verkligen. Han har haft extrema skador problem hela säsongen med Ankel och Axel och ett knä som har en rymd för den också. Han har haft allt möjligt där Solpher har kört in honom rätt in i väggen. Han är... Och har fått mer bilar än vad han fått tills men kanske har eh, den här veckan som man får nu i alla fall fram till nästa match.
0: Adam, stort tack för kloka ord. Lycka till i Europa League och i ligan och kör hårt med Musspodden.
8: Ja, men stort tack och lycka till själva.
0: Tack så mycket. Så hörs av ett enkelt. Ja, vi hörs Gott. Det var sista samtalet för denna gången. Jag har försökt få tag i flera men tiden rinner iväg Det är som sagt Allting handlar om timing, men ett stort tack till alla gäster, ni har varit fantastiska. Och jävligt kul att prata med likasinnade, fast med ett annat perspektiv, det vill säga annan fotbollslag. Nästa gång bjuder vi såklart in Mackan och Gurra och höra mera utifrån Milan-perspektivet. Och då räknar vi ganska kallt att Milan också har officiellt tagit avstånd från Super League. Rosa Milan!